0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương với tầm nhìn tự do, hòa bình và thịnh vượng. Tổng thống khiển trách đối phó của quân đội trong vụ xâm phạm máy bay không người lái Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng đề xuất nâng 6,8% ngân sách quốc phòng mỗi năm, giai đoạn 2022-2027. Hàn Quốc công bố chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương với tầm nhìn tự do, hòa bình và thịnh vượng. Tránh Văn phòng An ninh Quốc gia Văn phòng Tổng thống Kim Jong Han ngày 28 tháng 12 đã công bố báo cáo cuối cùng về chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Hàn Quốc. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ vào ngày 21 tháng 5 năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị cho việc lập chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương tại hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN diễn ra tại Campuchia vào ngày 11 tháng 11 vừa qua. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã công bố khung phát thảo chiến lược với ba tầm nhìn là tự do, hòa bình, thịnh vượng và ba nguyên tắc hợp tác là bao trùm, tin tưởng và cùng có lợi. Trong báo cáo dài 37 trang được công bố cùng ngày, chính phủ cụ thể hóa các tầm nhìn và nguyên tắc này cùng 9 bài toán xúc tiến trọng điểm. 9 bài toán bao gồm: thiết lập trật tự dựa trên chuẩn mực và quy tắc, hợp tác thúc đẩy pháp quyền và nhân quyền, tăng cường hợp tác không phổ biến hạt nhân và chống khủng bố, mở rộng hợp tác an ninh toàn diện mở rộng mạng lưới an ninh kinh tế, tăng cường hợp tác ở lĩnh vực khoa học công nghệ cao và góp phần thu hẹp khoảng cách số trong khu vực, đi đầu trong hợp tác khu vực liên quan tới biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng, đóng góp tích cực về ngoại giao bằng cách tăng cường hợp tác phát triển và quan hệ đối tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giao lưu văn hóa, nhân lực. Tránh văn phòng Kim cho biết chiến lược này phản ánh giá trị tự do và đoàn kết, Ý tưởng của chính phủ đương nhiệm là mở rộng tầm nhìn sang toàn bộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thay vì chỉ giới hạn ở vấn đề bán đạo Hàn Quốc, Đông Bắc Á hay các sáng kiến khu vực bó hẹp ở lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại như các chính phủ tiền nhiệm, từ đó tăng cường hợp tác chiến lược tích cực hơn nữa trong các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu. Mỹ hoan nghênh chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 27 tháng 12 giờ địa phương đã ra tuyên bố bày tỏ hoan nghênh việc Hàn Quốc thông qua chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, thể hiện cam kết chung của hai nước trong việc đóng góp vào an ninh và thịnh vượng khu vực. Ông Sullivan đánh giá chiến lược lần này của Hàn Quốc đã đề ra cách tiếp cận toàn diện, thể hiện quyết tâm của Tổng thống Yoon suk yeol và người dân Hàn Quốc trong việc bảo vệ các giá trị phổ quát như pháp trị và nhân quyền. Cố vấn Nhà Trắng nhận định mục tiêu mở rộng hợp tác với các đồng minh và đối tác khác trên toàn khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương của Hàn Quốc sẽ góp phần tăng cường năng lực chung của hai nước trong việc thúc đẩy không phổ biến hạt nhân, đẩy mạnh hòa bình và an ninh quốc tế. Chính lực lần này dự kiến sẽ góp phần đẩy mạnh sự tham gia của Hàn Quốc vào các lĩnh vực mạng lưới an ninh kinh tế khu vực, hợp tác khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng. Mỹ cảm ơn năng lực lãnh đạo của Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng như của Hàn Quốc Chúc mừng người dân Hàn Quốc đã có một chiến lược mới, có thể giúp ích cho sự phát triển của một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng. Tổng thống khiển trách đối phó của quân đội trong vụ xâm phạm của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên Một quan chức cấp cao trong văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, sáng sớm ngày 27 tháng 12, chính phủ đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình an ninh khẩn cấp, thảo luận về vụ xâm phạm của máy bay không người lái drone Bắc Triều Tiên xảy ra một ngày trước đó. Các quan chức quân đội đã báo cáo về vụ xâm phạm của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên lên Tổng thống. Được biết, Tổng thống đã nổi giận sau khi nghe báo cáo. Ông Yun đã chỉ ra thiếu sót trong diễn tập của quân đội, cũng như khiển trách gây gắt Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống đã chỉ thị rằng nếu như Bình Nhưỡng điều động một drone bay xuống miền Nam, thì quân đội cũng phải đáp trả tương xứng bằng cách cử 2-3 drone bay lên miền Bắc. Về việc lần này chính phủ đã không bỏ cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, quan chức trên giải thích rằng tình hình hiện tại chưa cần thiết tổ chức cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Trước tiên, Văn phòng Tổng thống nhận định việc tổ chức riêng cuộc họp ở lĩnh vực quân sự sẽ giúp đối phó tình hình hiệu quả hơn. Nếu cần thiết, Văn phòng Tổng thống sẽ có thể tổ chức thêm cuộc họp của NSC để thảo luận đối sắc chiến lược. Tại cuộc họp nội các tổ chức vào ngày 27 tháng 12, một ngày sau động thái khiêu khích bằng máy bay không người lái của miền Bắc, Tổng thống yun suk yeol quy kết vụ việc lần này đã cho thấy thiếu sót lớn trong trạng thái sẵn sàng đối phó của quân đội trong nhiều năm qua. Đặc biệt, chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in đã không hề có sự phòng bị nào đối với máy bay không nghề lái từ Bắc Triều Tiên. Tổng thống chỉ ra rằng từ năm 2017, quân đội đã không hề diễn tập đối phó với drone. Chính sách với miền Bắc nếu như chỉ dựa vào thiện trí của bình Nhưỡng hay thỏa thuận quân sự liên chiều là sẽ hết sức nguy hiểm. Tổng thống cũng tuyên bố sẽ đẩy sớm thời gian thành lập đơn vị drone phụ trách trinh sát các cơ sở quan trọng của Bắc Triều Tiên. Ông Yun cũng lấy làm tiếc vì ngân sách nguồn lực chiến đấu đối phó với máy bay không người lái quân sự trong dự thảo ngân sách năm sau đã bị Quốc hội cắt giảm 50%. Bộ Quốc phòng đề xuất nâng 6,8% ngân sách quốc phòng mỗi năm giai đoạn 2022-2027. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28 tháng 12 công bố kế hoạch trung hạn quốc phòng giai đoạn 2022-2027, trong đó đề ra ngân sách quốc phòng cần thiết trong 5 năm tới là 331.400 tỷ won, 261,62 tỷ đô la Mỹ, mức tăng bình quân hàng năm là 6,8%. Trong đó, ngân sách cải thiện sức mạnh phòng thủ là 107.400 tỷ won, 84,79 tỷ đô la Mỹ, tăng bình quân 10,5% một năm. Ngân sách điều hành nguồn lực chiến đấu là 224.000 tỷ won, 176,84 tỷ đô la Mỹ, tăng bình quân 5,1% mỗi năm. Bộ Quốc phòng cho biết, ngân sách cải thiện sức mạnh phòng thủ chủ yếu được phân bổ cho hệ thống ba trụ cột, gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa K-chain, hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc, KAMD, và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng, KMPR, nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng sẽ nhập thêm tàu ngầm cỡ trung bình trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, SLBM, sở hữu phương tiện tấn công phi vật lý như bom mềm, loại bom chuyên dùng để đánh phá mạng lưới điện của đối phương. Bộ Quốc phòng sẽ hoàn thiện quá trình triển khai tên lửa Petros trong cung 2, nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa có thể bắn hạ tên lửa và pháo tầm xa của quân địch, triển khai tên lửa đất đối không tầm xa được nâng cao về tầm cao đánh chặn để tăng cường năng lực cho hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng. Quân đội sẽ tiếp tục phát triển tên lửa tầm xa, siêu chính xác và sức mạnh phá hủy lớn, cải tiến tính năng của máy bay vận tải nhằm hỗ trợ cho lực lượng đặc nhiệm xâm nhập vào địa phận quân địch từ trên không. Mặt khác, binh lực quân đội sẽ được duy trì ở ngưỡng 500.000 người trong vòng 5 năm theo kế hoạch ban đầu. Đơn giá xuất ăn trong quân ngũ sẽ được nâng dần từ 13.000 won, 10 đô la Mỹ hiện tại lên 15.000 won, 12 đô la Mỹ cho tới năm 2025. Hải quan Mỹ thu giữ hàng hóa ba công ty Trung Quốc sử dụng lao động Bắc Triều Tiên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ngày 28 tháng 12 đưa tin, từ ngày 5 tháng 12, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ CBP đang thu giữ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, được sản xuất bởi lao động Bắc Triều Tiên. Đây là hàng hóa của ba công ty Trung Quốc là công ty thương mại Jinder, công ty thực phẩm Dixin, tập đoàn may mặc Cho Chang Sunrise. Theo kết quả điều tra của CBP, các công ty này đã sử dụng lao động Bắc Triều Tiên trong chuỗi cung ứng, vi phạm đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt CAA-TSA. Luật này cấm nhập khẩu hàng hóa sử dụng dù chỉ một phần lao động Bắc Triều Tiên trong toàn bộ quá trình sản xuất, nhằm ngăn chặn trường hợp chính quyền miền Bắc thu ngoại tệ từ việc cưỡng ép lao động. Các đơn vị nhập khẩu phải trình được chứng cứ rõ ràng không sử dụng lao động cưỡng bức trong toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thông báo thu giữ hàng hóa nếu không, hàng hóa sẽ bị tịch thu. Một quan chức CBP cho biết, Bắc Triều Tiên đang vận hành hệ thống cưỡng bức lao động cả trong và ngoài nước, nhằm thu ngoại tệ hỗ trợ cho chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của nước này. Tháng 3 năm nay, CBP cũng đã thu giữ hàng hóa của công ty sản xuất quần áo thể thao Trung Quốc Li Ning tại tất cả các cảng nhập khẩu vì nghi ngờ sử dụng lao động Bắc Triều Tiên. Tàu thăm dò mặt trăng Danuri của Hàn Quốc tiến vào quỹ đạo nhiệm vụ thành công. Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cùng Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc ngày 28 tháng 12 công bố chính thức về việc tàu thăm dò mặt trăng Thanuri đã tiến vào quỹ đạo nhiệm vụ thành công. Để thực hiện nhiệm vụ thăm dò mặt trăng, tàu Thanuri sẽ phải xoay ổn định trên quỹ đạo nhiệm vụ, được thiết lập là quỹ đạo cách bề mặt mặt trăng 100 km, sai số trong khoảng cộng trừ 30 km. Ban đầu, tàu Thanuri dự kiến sẽ thực hiện tổng cộng 5 lần kích hoạt để tiến vào quỹ đạo nhiệm vụ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến, nên chỉ sau lần kích hoạt thứ ba vào ngày 26 tháng 12, tàu đã tiến được vào quỹ đạo nhiệm vụ, rút ngắn hai ngày so với kế hoạch ban đầu. Hiện tại, tàu Tanuri đang xoay trên quỹ đạo nhiệm vụ với chu kỳ hai tiếng một vòng. Trên quỹ đạo này, tàu Tanuri sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ thao tác của các hệ thống lắp trên tàu, thử nghiệm chức năng của thân tàu, bắt đầu vận hành thử nghiệm vào tháng sau, rồi sau đó chính thức tiến hành nhiệm vụ thăm dò mặt trăng. Trong vòng một năm tới, thầu Tanuri sẽ thăm dò tài nguyên trên mặt trăng và địa điểm thích hợp để đáp tàu đổ bộ mặt trăng. Khi đó, Hàn Quốc sẽ chính thức trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới có năng lực thăm dò mặt trăng sau các nước Mỹ, Nga, Nhật Bản, Liên minh châu Âu EU, Trung Quốc và Ấn Độ. Hàn Quốc lên kế hoạch chuẩn bị đối phó với sự lây lan dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Ngày 28 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, kiêm Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Cho Kyu Hung, cho biết trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng tại Trung Quốc, chính phủ sẽ theo dõi sát sao tình hình và tích cực xử lý nhanh chóng để đảm bảo tình hình cung cấp vật phẩm thiết yếu như thuốc cảm cúm và vấn đề phòng dịch tại Hàn Quốc. Đây là nội dung ông đã đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban về phương án phòng dịch bổ sung diễn ra cùng ngày. Ngoài ra, Phó Chủ tịch châu sẽ công bố phương án phòng dịch bổ sung đối phó với dịch COVID-19 lan rộng từ Trung Quốc vào ngày 30 tháng 12. Trước đó, KDCA đã đưa Trung Quốc vào quốc gia kiểm dịch mục tiêu từ ngày 16 tháng 12 để tăng cường kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Theo đó, người nhập cảnh từ Trung Quốc và người đi cùng sẽ phải xét nghiệm khoét đại gen PCR nếu có triệu chứng hoặc thân nhiệt vượt quá 37,3 độ C khi nhập cảnh. Tính đến 0 giờ ngày 28 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận 87.000 ca mắc COVID-19 mới, giảm 600 ca so với thứ tư một tuần trước, đang trong đợt bùng phát thứ bảy và có xu thế tăng đều đặn. Số ca nhiễm nặng đang nhập viện là 587 ca, duy trì mốc 500 ca trong 11 ngày liên tiếp. Số ca tử vong là 69 ca. Đặc biệt, 94% ca tử vong trong tuần trước đều là người cao tuổi trên độ tuổi 60. Ông Cho Kiều hong kêu gọi người dân tham gia tiêm phòng bổ sung mùa đông. Căn cứ theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy, nguy cơ nhiễm bệnh của nhóm người tiêm phòng vaccine cải tiến loại 2 thấp hơn nhóm tiêm phòng vaccine cơ bản, tối đa là 56%. Xác suất mắc ung thư ở người Hàn là 36,9%. Theo số liệu thống kê đăng ký ung thư năm 2020 do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc và cơ quan đăng ký ung thư trung ương công bố vào ngày 28 tháng 12, Tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc là 83,5 tuổi, trong khi xác suất mắc ung thư là 36,9%. Cứ 10 bệnh nhân bị chẩn đoán mắc ung thư thì có 7 người tiếp tục sống được trên 5 năm. Trong số các bệnh nhân bị chẩn đoán mắc ung thư trong vòng từ năm 2016 đến năm 2020, tỷ lệ sống sót trên 5 năm đạt 71,5%. Tỷ lệ này tiếp tục tăng từ năm 1993 và đã tăng 6% so với cách đây 10 năm, giai đoạn 2006-2010 là 65,5%. Loại ung thư mắc nhiều nhất tính trong năm 2020 là ung thư tuyến giáp, sau đó là ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan. Nam giới mắc ung thư phổi nhiều nhất, sau đó là ung thư dạ dày, tuyến tiền liệt, đại tràng, gan, tuyến giáp. Đối với nữ giới là ung thư vú, ung thư tuyến giáp, đại tràng, phổi, dạ dày và tụy. Mặt khác, số trường hợp mắc ung thư mới trong năm 2020 là 247.952 trường hợp giảm 3,6% so với năm 2019. Bộ Y tế và Phúc lợi phân tích sự sụt giảm này là do người dân bị hạn chế về việc sử dụng dịch vụ y tế do dịch COVID-19 bùng phát, nên chưa phát hiện sớm được ung thư. Bộ Y tế sẽ tích cực khuyến khích người dân kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư để có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio